0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Bienvenidos a Cuentos Corporativos Radio con Adolfo Álvarez y Adrián Palomares, el espacio que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en muchos casos vuelven a comenzar. Gente excepcional. Hay quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que puedas escuchar sus relatos y aprender de ellos. Y todo cuento empieza con un... ¡Había una vez! ¡Que lo disfrutes!
1: Buenas noches amigos de Radio Mex, la radio de hoy, bienvenidos a un nuevo programa de cuentos corporativo radio, el espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, en fin, gente excepcional a quienes retamos a contar sus vidas y secretos. Nos escuchan a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, y bueno, pues en los controles nos apoya el buen Víctor Arenas eh, y Verónica Santoveña, que están desde Coacalco, Estado de México. Yo soy Adrián Palomares y bueno, pues les doy la bienvenida. Hoy no está acompañándonos Adolfo Álvarez, que se sintió un poco enfermo, entonces eh, nos dejó solos el día día de hoy, pero bueno, con toda la actitud para avanzar con con este programa y compartir con ustedes la entrevista que vamos a tener en un rato. Les recuerdo nuestras redes sociales, por favor nos pueden seguir en Facebook, como Cuentos Corporativos, en ex, antes Twitter, como arroba cuentoscorpora uno y bueno, lo que es Instagram, LinkedIn y TikTok nos encuentran como Cuentos Corporativos. Ahí estamos, y ahí pueden seguir las publicaciones que hacemos sobre los episodios que compartimos cada semana de nuestro podcast. El eh, episodio de esta semana justo lo grabamos con Marilu Razo, sobre una asociación que se llama Espacio Mujeres, que lucha en contra de la violencia femenina. No se lo pueden perder. La verdad es que una conversación muy interesante ya está al aire, así que pueden ir a Spotify o a Apple Podcast o alguna plataforma de su preferencia a buscarnos como cuentos corporativos y seguir eh, cada uno de nuestros episodios que cada semana compartimos con ustedes. También tenemos las redes sociales de Radio Mex donde nos pueden seguir con el hashtag La Radio de Hoy. Nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Radio MEX y en TikTok como Radio MEX en vivo. No se lo pueden perder aquí en eh, las redes sociales de Radio MEX. Van a encontrar todas las publicaciones que hacemos o que hace el equipo. Este, central desde Coacalco, como les decía, para seguir la programación, y ahí pueden encontrar, bueno, desde la parte de zona de expertos, los diferentes programas que se tienen, la parte de, este, música grupera con el buen Víctor, que, este, pues está justo antes de que comencemos nuestro programa, entonces van a encontrar muchas opciones dentro de lo que se refiere a Radiomex, y por supuesto... Dentro de todas estas opciones, nos encanta cada vez más estar cerca de ustedes y por esto les invitamos a que nos escriban o nos manden notas de voz por WhatsApp. No lo duden, mándenos mensajes al 55 87 39 71 29. 55 87 39 71 29. Mándenos sus mensajes y estaremos resolviendo las dudas que tengan eh, con los invitados del programa, cualquier mensaje que tengan. Eh, recuerden, hay que estar conectados aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Y bueno, antes de eh, iniciar de lleno con este primer bloque, eh, hay eh, unos este, unas celebraciones, unas conmemoraciones que no quisiera pasar por alto. Hoy es 16 de enero y pues Se se celebra diferentes días internacionales, que son un poco curiosos algunos de ellos. Fíjense que el día 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta. No hablamos de la croqueta de perro, hablamos de la croqueta española, ¿sí? eh, Esta comida que normalmente se hace de papa, a veces tiene este huevo, jamón serrano, bueno surgió de la idea, el el conmemorar el día 16 de enero como el día mundial de la croqueta, surge de la idea de una agencia de comunicación española, que lo que buscaba era dar a conocer un restaurante en Madrid que se especializa en croquetas, sí, entonces ellos comenzaron a darle mucho empuje en España al día mundial de la croqueta y se dice que eh, la palabra viene del de el, este, francés croquer, que significa crujir, y es sobre todo por el sonido que este platillo hace al momento de comenzar a comerla. La croqueta es un platillo ya muy viejo, ¿sí? surgió en el año 1619, y aunque no se tiene una, un chef exacto que lo haya hecho, se habla de que fue en la corte del rey Luis XIV, eh, donde comenzó, ¿sí? este Y bueno, la croqueta como tal viene de origen, eh, de origen francés y ya de ahí se ha enfocado mucho en España. Hay croquetas de pollo, de queso, de jamón, de sardinas. Yo creo que todos hemos comido alguna croqueta y bueno, el Día Internacional de la Croqueta no podemos dejarlo pasar, todavía estamos a tiempo. de este Si tienen ahí cerca... La forma de prepararse una croqueta, disfrútenla. También hoy es Día Internacional de los Beatles, Si ¿sí? Hoy es Día Internacional de, eh, de los Beatles y los fans conmemoran sobre todo porque fue el día que se inauguró eh, eh, el club de, de la caverna, de Cavern Club, donde hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Entonces se considera el día oficial de esta agrupación, yo creo que todos hemos escuchado alguna canción de los Beatles, a todos nos ha tocado eh, pues conocer las diferentes canciones que se tienen, entonces es un día para celebrar en todo el mundo, también hay quien celebra como Día de los Beatles el 10 de julio, y esto porque el 10 de julio de 1964 la banda regresó a Liverpool después de la gira que hizo en Estados Unidos, Eh, esta agrupación todos sabemos que fue un fenómeno en la década de de los sesentas cuando estaba muy de moda todo este tema de eh, pues tener alguna posición muy clara en relación a la guerra y la paz estaba en ese momento la guerra de Vietnam los Beatles tomaron una posición muy clara y y bueno se conmemora ya eh, a nivel mundial y han tomado este pues yo creo que con el paso del tiempo un auge impresionante porque no hay una agrupación, no hay un cantante actual que no se haya inspirado de alguna manera o en alguna medida con los Beatles y se convierten en algo emblemático dentro de la música internacional. Y como última conmemoración del día de hoy, algo eh, muy relacionado a la comida mexicana, hoy 16 de enero, se celebra el Día Internacional de la Comida Picante. Uno de los sabores más populares principalmente en Latinoamérica y el día de hoy homenajeamos aquellos condimentos que hacen que la comida eh, pues tenga una experiencia ligada a chiles, a pimientos, a, a lo que se conoce también como ají. El picante se ha utilizado desde la antigüedad ¿Sí? Es un ingrediente muy popular, sobre todo en Latinoamérica, pero no nada más, porque la comida hindú también tiene cierta eh, pues, característica picante, y aquí eh, hay muchas especies de, de, este, de picante que se disfrutan, ¿no? Eh, la parte del, del pimiento morrón, chile de árbol, jalapeño, mulato, ¿sí? Lo que, cuando hablamos de ají amarillo, jalapeño, sí, entonces... Eh, la verdad es que en México nosotros disfrutamos y celebramos este día, pero a nivel mundial, no en todos lados se acostumbra a la comida picante, así que es importante celebrarlo, es importante conmemorarlo, así como eh, pues los los días que a veces son un poco curiosos de estas celebraciones, yo no pensé que hubiera un día de la croqueta y no me refiero a la croqueta para perros, sino la croqueta para alimentación normal. Ustedes que eh, comen mucha comida picante, compártanos a través de las redes sociales, cómo lo celebran. Y bueno, el día de hoy, en la entrevista que tendremos en unos minutos, vamos a estar platicando sobre una eh, asociación enfocada al apoyo de los campesinos pobres en México, ¿Sí? Una asociación que se llama Fucampo Mex, y nos estará acompañando eh, Daniel Hernández. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque el campo en general vive una situación muy complicada en nuestro país, ¿sí? Eh, Se habla de que el campo está, pues, igual que muchas otras áreas de de la industria, muchas áreas en en México, está totalmente polarizada, donde encontramos, por un lado, a grandes empresas y encontramos a pequeños agricultores que son básicamente los que viven el peor de los mundos en estos dos polos. ¿Sí? Y bueno, vale la pena mencionar que, por ejemplo, la producción agrícola de nuestro país se concentra en seis estados, seis estados que tienen la mayor producción. El 53% del valor agrícola que genera nuestro país está concentrado únicamente en seis estados. Michoacán con el 14%, Jalisco. con con el 10, Sinaloa con el 8, Veracruz, Chihuahua y Sonora con el 7% respectivamente. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues que en estados como los que ya he mencionado, el desarrollo de las empresas, el desarrollo de las asociaciones que trabajan en pro de la agricultura sea mucho mayor, mientras que en el resto del país, que prácticamente son la gran mayoría de los estados de México, haya mucho más de desafíos para poder eh, trabajar, para poder subsistir. Esto a falta de carencia, de, debido a la carencia de infraestructura, de tecnología, de créditos, de comunicaciones, pero sobre todo de facilidades en cuanto a la operación. Es un hecho que el campo mexicano concentra una de las poblaciones con menor educación en el país. ¿sí? Es digámoslo así, la eh, salida que muchas de las personas que no tienen acceso a educación terminan tomando. Y esto tiene como consecuencia que la productividad que pueda generarse dentro del campo, pues no sea la mejor, sí no sea la mejor y que esté el campo en una persistente crisis. Año tras año se habla de la crisis del campo mexicano y es por eso que fundaciones como eh, a quienes vamos a, a tener en un rato, son de importancia, porque ayudan a desarrollar eh, de alguna manera ciertos sectores que permiten pues este crecimiento de, a lo mejor, asociaciones que se enfocan a un cultivo, que trabajan de alguna manera. Siempre se, se quedará un poco chico el, el esfuerzo que se pueda hacer, pero es el granito de arena que se puede complementar para trabajar en este sentido y hacer crecer al campo eh, mexicano. Y es que algunos de los puntos que se han convertido en retos para para lograr el crecimiento eh, dentro del campo tiene que ver, por ejemplo, ahora con la falta de uso de biotecnología. Eh, El uso de semillas que nos ayuden a tener una mejor producción que ayuden incorporando pues temas eh, de biotecnología en los procesos productivos, es algo que muchas veces ¿sí? eh, no se tiene, ya sea por falta de recursos o por reglamentación, y eso se va convirtiendo en una losa en algunas de las zonas que están trabajando en la parte del campo. Otro tema tiene que ver con el uso de fertilizantes, eh, eh, este, principalmente de fertilizantes químicos, porque eh, el costo de los fertilizantes es uno de los mayores eh, costos que tiene la, eh, el campesino en México. Entonces, eh, al momento de tener que o de no tener las posibilidades para pagar por los fertilizantes, es cuando vas a tener ya una baja en la productividad y esto va a afectar todo tu crecimiento, todo su desarrollo. Al final... Ya hablábamos de la parte biotecnológica, de, de la biotecnología, la parte de los fertilizantes, pero esto tiene un marco que debilita la industria en general del mercado. Eh, el mercado de semillas, la oferta de maquinaria se, se vuelve en una consecuencia donde se va debilitando y no hay posibilidades de crecimiento. Y todo esto porque nos hemos pues alejado en general de lo que corresponde al campo en México y por eso va a ser muy interesante platicar. Eh, en relación a eh, a la Fundación de Apoyo a Campesinos Pobres de México Fucampo, que tendremos a su presidente en unos minutos con, con nosotros, pero bueno vamos a un corte y regresamos como ya les decía con Daniel Hernández presidente de esta fundación Amigos de Cuentos corporativo Radio, estamos de vuelta después de nuestra pausa comercial y bueno, pues ya listos para entrar de lleno a la entrevista del día de hoy. Como pueden ver, ya nos está acompañando nuestro, invita- nuestro invitado. Pero a ver, antes me gustaría eh, este pues dar voz a los comentarios que nos han mandado por el Facebook Live en relación a los días que se conmemoran, ya comentábamos que hoy es el Día Internacional de los Beatles, y sí. por acá nos dice Ferxo, Ferxo, o Fercho, Fercho, que está este, conectado, nos dice: el álbum blanco de los Beatles es para mí su mejor etapa. Sí, la verdad es que los Beatles han creado eh, pues, una historia, ¿no? Eh, se convirtieron en historia, y entonces cada quien tiene o un álbum o alguna canción predilecta, entonces este, es muy importante eh, conocerlos, no es, a la gente que, que gusta de la música es muy importante seguirlos, y cada quien tendrá su diferente percepción. Les mandamos saludos a todos los que están aquí en conectados en Facebook Live, y bueno, compártanos sus comentarios. Como ya les decía, el día de hoy... Nos acompaña Daniel Hernández. Daniel es presidente de la la Fundación de Apoyo a Campesinos Pobres de México. Daniel, bienvenido a Cuentos Corporativos. ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, Adrián. Buenas noches a todos. Y aquí estamos, a la orden.
1: Oye, Daniel, platícanos un poco de cómo surgió esta fundación. Ya me decías que tú eres de Hueypoxtla, Estado de México, ¿correcto?
2: Así es, nosotros iniciamos todo este proyecto en el municipio de Hueypoxtla, Estado de México y bueno, esto fue desde el año 2008 que que empezamos a hacer algunos estudios todo relacionado con los campesinos de esa región y nos dimos cuenta de que estaban en en una etapa muy vulnerable en, y decidimos apoyarlos para que mejoraran tanto su vida o fortalecer el aspecto socioeconómico eh, de los campesinos y de sus familias. Sí.
1: Oye, Entonces, Daniel, cuando sí, hacemos sí. la fundación. Oye, a ver, y antes de, de entrar de lleno, Daniel, a ver, yo lo conozco, ¿dónde está Waypox? La platícanos un poco, ¿dónde está ubicado en el Estado de México?
2: Hueypoxtla es un municipio del Estado de México que está ya colindando con el Estado de Hidalgo y somos vecinos de Zumpango, de de esa región Zumpango, Tecámac y Tizayuca, Hidalgo.
1: Ok, ok, digamos muy cerca por la carretera de Pachuca, vamos por esos rumbos, ¿no?
2: Sí, por la carretera de Pachuca pasando o a la altura de Tizayuca, de aquí hacia Pachuca está este... Hueypoxtla del lado izquierdo.
1: Ok, oye, y a ver, ¿qué es lo que se cultiva en en, en Hueypoxtla? Los campesinos de Hueypoxtla, digamos, ¿a qué se dedican? ¿A qué cultivos?
2: Los campesinos de Hueypoxtla principalmente se han dedicado a la siembra y cosecha de frijol, maíz, cebada, avena, eh, digo dependiendo lo que eh, cómo esté la temporada es cuando se decide qué es lo que lo que se va a sembrar y posteriormente a cosechar, ¿no? Pero derivado de esa situación por, hemos tratado de estudiar un poco la tierra y de buscar otras alternativas para que los campesinos ahora el, con el cambio climático hemos estado ahí en una situación muy complicada. Y estamos buscando la forma de que se recupere el campo okay. en, en esa región. Okay. Porque Oye. hay mucho problema de agua.
1: Entonces ok.
2: estamos trabajando en ese punto para el agua que llega, eh, tratarla y que sea un agua con buenas condiciones.
1: Oye, entonces, en el 2008, ustedes, pues, tienen relación con los campesinos. Eh, ¿Cuál era la situación que vivían hace pues ya 15 años, los campesinos en ese momento, en el en este municipio.
2: Pues mira, desafortunadamente el, eh, es un rezago muy grande el, el campo, y yo creo que no solo en, en la región de Huaypoxla, sino en todo el país. Entonces digo, sí hay zonas a donde eh, lo que se cosecha es de muy buena calidad, pero precisamente eso es por lo que se preocupó la fundación y estamos queriendo o estamos trabajando para imitar eh, otras regiones que se han preocupado en, en lo que te comentaba, ¿no? Que es el agua, que es este estudios de la tierra para que se logre eh, al final obtener un producto de muy buena calidad y que nosotros a través de la fundación podamos ayudar a los campesinos a que lo puedan tanto cosechar como debe ser, empaquetar como debe ser, y posteriormente incluso comercializarlo.
1: Ok. Oye, y y a ver, ¿cuál es el objetivo que tiene Fucampo MEX? ¿Cuáles son los apoyos o el tipo de apoyos que otorgan a a los campesinos en México?
2: Mira, como todas las, eh, las fundaciones pues nosotros buscamos apoyos de de otras fundaciones a nivel nacional, incluso internacional, para que precisamente ahorita se hagan estudios de la tierra, se busque a ver cuál es eh, el producto adecuado en cada región, porque Fucampomex tiene su matriz, se puede decir, ahorita en Huaypoxla, pero hemos estado trabajando también en otros estados de, de la república. Entonces el apoyo es, por ejemplo... Eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? conocemos a unos campesinos O se acercan a nosotros unos campesinos en el estado de Puebla Colindando con Veracruz Y nos dicen, mira, nosotros hacemos este o producimos café Entonces Fucampo uh-huh. mexa ahí es en donde entra Y es por eso que hoy estamos con ustedes Porque buscamos a esos campesinos emprendedores que buscan no quedarse ahí y, este, y nos buscan a FucampoMex, nosotros los asesoramos de, para cómo comercializar ese producto y con quién comercializarlo. Y los apoyamos desde hacer gestiones en cómo denominar su nueva empresa hasta cómo este hacer gestiones para empaquetar su producto, ver su etiqueta, ver el nombre del producto. Y luego, posteriormente, buscamos junto con ellos una, un adecuado cliente. Buscamos ahí, este o incluso con otras fundaciones, les ofrecemos ese producto para que ellos cumplan también con sus objetivos a la vez.
1: Ok, ok. A ver, entonces, eh, ustedes están más enfocados en ese campesino que ya trae la idea de no generar el producto tal cual sale de la tierra, ¿no? Sino ponerle un po- un segu- siguiente paso, a lo mejor con industrialización, a lo mejor con empaquetamiento, con un, una marca, con este, ese tipo de cosas. ¿Estoy en lo correcto?
2: Ese es el objetivo inicial de Fucampo Rex. Pero, mm. tú sabes, ya en la práctica, digo, nos encontramos con muchas situaciones, por ejemplo, en, en la región de Hueyboxtla, eh, se estudia la tierra, nos damos cuenta que a lo mejor no es el, el producto adecuado el que ellos están trabajando y buscamos a través de gestiones con el sector gobierno, con otras empresas del sector privado o incluso con otras fundaciones para que llevemos al lugar a los expertos que hagan estudios en la tierra, que determinen qué es lo que está fallando para que no salga el producto como debe ser y y empezamos a apoyar un poquito más atrás del proceso
1: que platicaste. Ok, ok. Oye, mira, tenemos aquí algunos comentarios. Omar Carpio te manda saludos. Nos dice por acá el próximo presidente de Waypoxla, Saludos, ¿no? Este, ah,
2: Esa es otra etapa de mi eh, <risa> historia.
1: <risa> Pero mira, ya, ya, ya por acá ya le están... Ya le están considerando. Oye, Daniel, y, y a ver, eh, seguramente en estos 15 años ustedes han visto pasar mucho, eh, muchos proyectos, ¿no? Que de pronto eh, les llaman la atención, que de pronto se vuelven en emblemáticos para el eh, campesino, pero también para Fucampo Mex. Eh, ¿Hay alguno en particular que a ti te haya gustado, que tú consideres que es como el más importante que ha realizado la fundación y nos puedas compartir?
2: Yo creo que todos tienen su grado de importancia. Pero bueno, hemos trabajado con algunos de los que más han tenido éxito, eh, con unos de Jalisco, de tequila Jalisco, que se dedican a la producción y a la elaboración de forma artesanal de tequila de sabores. Entonces nosotros, Fucampo Mex, les ayudamos a determinar de todos los sabores que tenían cuál era el que tenía más éxito. Entonces tuvimos que hacer toda una campaña de envase primero, ¿no? los, que los envases fueran diferentes, selección, lo tuvimos que dar a prueba al público. Y al final se determinó que un, este, el tequila que tenía más gusto al cliente final era un tequila sabor con café. Entonces mm. nosotros los apoyamos para que ...se eligiera desde el envase... ...cuál es el que iba a ser... ...cómo iba a ser la etiqueta... ...y ahí ya entra Fucampo Mex... ...a lo mejor en... ...porque tenemos que buscar a veces hasta patrocinadores... ...o los ayudamos a buscar... ...de alguna forma otro tipo de apoyo... ...para que esos emprendedores... ...logren al final su objetivo... ...ese es uno de los que me ha llamado mucho la... ...la atención... ...el tequila de, de café...
1: Okay. Oye, ...y a ver, con todo esto que nos comentas... Eh... Para poder hacer este tipo de estudios, para poder avanzar y ayudar eh, con trámites, con todo esto, Fucampomex requiere también de recursos, ¿no? ¿Cómo se allegan ustedes de recursos que al final trasladan de alguna manera a estos campesinos?
2: Con, mira, como todas las fundaciones, primero empezamos con amistades muy cercanas. Amigos que los invitamos y que los hicimos conocer el, el proyecto de la fundación, y que les gusta ayudar o apoyar a otras personas, y empezaron, empezamos con recursos muy chiquitos, eh, a veces hasta 100 pesos, 50 pesos, 10 pesos, y así es como nosotros empezamos a, a trabajar. Y luego, pues se dan cuenta que tiene éxito. Cuando empezamos a comercializar algunos de estos productos que te comento, pues ya nosotros ahí también hablamos con estos jóvenes o señores este, campesinos emprendedores y llegamos a, a una negociación de que en el precio de venta final también vaya un pequeño, no, no, no. este, una pequeña porción para la fundación. Sí. Entonces, a, ya posteriormente se buscan apoyos en otras este, entidades, con otros, eh, a nivel gobierno, eh, tenemos alguna relación con otros... Eh, otras fundaciones o asociaciones civiles a nivel internacional y así es como nosotros empezamos a jalar un poquito de, de recursos de varias partes.
1: Oye, entonces, tienen diferentes modelos de negocio, ¿no? Algunos que pueden ser sobre resultados como este caso, pero algunos serán este, pues de inicio a partir de una, de una aportación, ¿no? De alguien que aporta recursos para que desarrollen algún proyecto, ¿no?
2: Sí, digo, mira, te comento, es muy amplio lo que es Fucampo Mex porque en un principio era apoyar a estos campesinos a que encontraran en dónde es a donde iban a poder tener recursos. Pero cuando ven la funcionalidad de, de la fundación, eh, pues nos empieza a llegar todo el entorno del campesino, ¿no? Entonces, por claro. ejemplo, nos llegan deportistas de las regiones de, de Hidalgo, de este, el Estado de México que nos dicen, oye, a mí me gusta hoy, en lo particular, hoy por ahí recibí la llamada de un niño boxeador. Entonces Mm. nos dice oye, fíjate que yo quiero ser boxeador y mi récord es tantos knockouts y y cero derrotas y bla, bla, bla. Entonces piden el apoyo de la fundación para equiparse para la próxima pelea. Y ahí es a donde nosotros acudimos a todo ese nido de, de aportadores eh, altruistas que nos dicen ¿sabes qué? pues yo lo apoyo, yo le compro los guantes, yo le compro, y así como ese ejemplo, nos pasa con las empresas, ¿no? ha habido eh, personas que están cerca de nosotros que dicen, oye, a mí me interesa el el, no sé lo del tequila o un aceite que ozoniza, ¿no? así tipo, hay un programa en la televisión que apoyan a esos emprendedores Así nos ha pasado que hay algunas personas que están cerca de nosotros que nos dicen, oye, me interesa ese proyecto y le quiero inyectar este algo de inversión o le o quiero platicar con los emprendedores y yo les ayudo. Y así es como la fundación funge un poquito de intermediario en todos esos este, nuevos proyectos.
1: Ok, ok. Oye, nos están mandando saludos, ¿sí?, Violeta Prado dice saludos, Dani, Ileana Elizalde nos dice muy rico, tequila, sí, Karina Villanueva también nos manda saludos, le mandamos este muchos saludos, oye, eh, este, (coughs) perdón, y a ver, ¿y cómo les ha ido trabajando, Daniel, con algunas de las grandes marcas de temas de alimentos que existen en nuestro país? Trabajan con a lo mejor esas marcas emblemáticas que producen pan o que producen algún tipo de de alimentos en general. ¿Han logrado alguna convivencia en este sentido con estas
2: marcas? Sí, hemos logrado algunos acercamientos, pero no para nosotros todavía comercializar, pero sí al revés. O sea, hay algunas marcas que sí se nos han acercado y nos ofrecen A lo mejor apoyo para algunas regiones eh, y nos dicen: Oye, mira, este pan. Hay, Hay una marca que, si el pan ya está próximo a llegar a caducar, te habla como fundación y te dice: Oye, mira, yo tengo este lote de pan y mejor repártelo con la gente y este, antes de que llegue a caducarse, ¿no? O, por ejemplo, medicamentos. En el sector sí. de, a donde nosotros nos movemos, este, luego son regiones un poquito olvidadas y, este, y hay medicamento, ¿no? Nos hablan y nos dicen con otras fundaciones que nosotros trabajamos, eh, nos, nos, nos comentan, ¿sabes qué? Ahorita tengo medicamento y eh, no a lo mejor próximo a caducarse, pero... No queremos que se nos quede. Entonces, FuCampo Mex, repártelo a quien lo necesite, y este, y ya nosotros en nuestra página eh, nos publicamos el medicamento que tenemos, y, y si demuestran que lo necesitan, eh, lo, se los damos. Entonces, okay. es más, hemos tenido más acercamiento que nos ayudan a que ahorita todavía no hemos conectado con ninguna empresa de ese nivel. ...alguno de los productos con los que hemos estado trabajando.
1: O desarrollar a lo mejor proyectos en común, ¿no? Que se acercaran y dijeran, yo quiero trabajar para desarrollar a lo mejor, eh, no sé, cierto grano de maíz... O, ...o algún producto en particular, ¿no? Trabajar de manera conjunta para llevar a cabo, pues, algún proyecto interesante, ¿no? Esperemos que alguna de estas marcas, pues, esté pendiente de, de ustedes... ...a lo mejor esté pendiente de este programa y pueda acercarse con ustedes oye, nos manda saludos también Virginia Sánchez, nos dice saludos chicos, y bueno, tenemos a a muchas personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live les invitamos a que nos manden sus preguntas para Daniel Hernández, presidente de la Fundación de Apoyo a Campesinos Pobres de de México, oye Daniel y eh, vamos a suponer que Ahora que acaba de pasar, pues, Navidad, que acaba de, de pasar los Reyes Magos y todo esto, tuviéramos, pues, la posibilidad de concederte algún deseo, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que consideras que podría ayudar a detonar algunos de los proyectos que hoy Fundación de Apoyo a Campesinos Pobres de México tiene. ¿Cuál es es el apoyo que tú dirías, este me ha faltado o nos ha faltado y necesitamos de algo particular para que esto se detone y vaya creciendo?
2: Muy buena pregunta. Eh, Mira, eh, yo pudiera, no sé, a lo mejor ahorita los que nos están escuchando pudieran decir que algún recurso o, o algo así, pero no en todo este tiempo que nosotros llevamos con Fucampo Mex, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el obtener eh, los recursos y ese tipo de situaciones, obvio, cuesta trabajo, pero tra- ahora sí que trabajando y con dedicación y llegando a las personas correctas, llega. Yo creo que el deseo que yo pediría es que todos esos emprendedores que están eh, dudosos de, de cómo acercarse a la fundación o, o qué es lo que realmente tengan que hacer, mi deseo sería que se animen y que digan va, yo, yo quiero hacer, que se junten, que, que tengan esas ganas de, de hacer las cosas porque hoy en día digo a lo mejor ya me voy a meter un poquito a otros temas, pero eh, la situación eh, de las personas es lo que a lo mejor está fallando un poquito eh, a mí me gustaría que tuvieran más este, ganas, más proyección en sus, en sus metas, en, en lo que quieren hacer. Eh, digo, administrativamente te vuelvo a repetir como que eso lo tenemos dominado pero necesitamos que esos esas personas se nos acerquen y nos digan a ver mira yo quiero hacer esto y mi idea es llegar a esto y que se sienten con nosotros y que lo platiquemos no sé cómo interpretarlo o si me di a entender pero sí es como que el deseo de que la gente quiera hacer las cosas y que... okay se mentalice que si las quieres hacer, al final de cuenta con disciplina y con muchas ganas, vas a obtener el resultado que quieres
1: ok, oye, eh, manda saludos Carluchis Arias dice saludos y que sigue el éxito en la fundación, y nos hace una pregunta, ¿por qué sí. te interesó el tema de los campesinos? ¿hay algo en particular que, que haya detonado esto? ¿en qué momento llama, llamó tu atención?
2: claro, Mira, digo, ahorita este, me, te puedo decir que hay un presidente fundador de, de Fucampo Mex, que es mi padre, el, el señor Ignacio Hernández. Él actualmente pues es este, ejidatario y es campesino allá en Guaypoxla. Es, es, y te vuelvo a repetir, es mi papá y él fue el que te puedo decir que fue el presidente fundador de Fucampo Mex. Pero pues obvio, viene de desde mucho antes, ¿no? Mi abuelo, eh, mi bisabuelo, eh, ellos pues toda la vida se dedicaron al campo y es ahí a donde pues yo desde, yo tengo 45 años y desde la primera semana que yo nací pues mi papá me llevó a, a Guadalupe Nopala que es un pueblo en Huey Poxla, que mm. él es de ahí y pues desde ahí crecí como que en ese ambiente entonces la verdad es de que hoy que ya empiezo a, a crecer y empiezo a ver un poquito más de cerca la problemática, es como digo, bueno, pues sí, de alguna forma hay que apoyar a, a el, al, al campo, ¿no? Y te voy a hacer, hace ratito mencionaste en uno de los saludos a Ileana Elizalde. Sí, sí. Ella es muy, este un, una amiga muy querida, le mando un saludo y... Uh, el año pasado tuve la oportunidad de acompañarla al estado de Sinaloa, ella es de Sinaloa, de por allá de este Culiacán. Y fui uh, es de un pueblito allá, de una rancherita, de una ranchería en Sinaloa, pero me pude ver de la grandeza que tienen en sus cultivos. Y digo, me impresioné porque tienen hasta avionetas para regar el, el, este, sus cultivos de todo lo que tienen sí. y eso, y, y, y me yo creo que fue uno de los detonantes para que yo dijera, eso se puede conseguir, digo, esa vez tuve la oportunidad de platicar con campesinos de esa región y me ofrecieron venir, me dijeron, no, es que yo creo que el detalle en Huaypoxla, por ejemplo, está en que no han estudiado la tierra como debe ser, y el agua, la calidad del agua es súper importante. Entonces, por eso estamos trabajando para que podamos poner eh, una planta tratadora de agua en la región para que abastez, abastezca toda esa zona y con ayuda, por ejemplo, de estos eh, amigos campesinos de allá de Sinaloa eh, pudieran venir, ellos se ofrecieron a, a trabajar sí. con la fundación y me dijeron es más maquinaria, muchas situaciones ellos nos pueden acercar con quien la dona, incluso en, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? allá son muy dados que tiene determinada vida el uso de la maquinaria, tractores, todas esas cosas, y, este, y después pues, buscan la forma o de venderlas a un precio muy económico, o incluso sí de hacer alguna donación.
1: Ok. Oye, Daniel, y, y a ver, has mencionado... en en varios momentos de esta plática, eh, el tema de conocer muy bien y de hacer estudios sobre la tierra. ¿Qué tan caro o qué tan complejo es hacer un estudio para conocer la tierra de, de un lugar? ¿Tendrás alguna idea de cuánto puede costar o de cuánto tiempo lleva?
2: Pues mira, te vuelvo a repetir, yo creo que lo más importante es que busques la forma de acercarte a donde debes de acercarte. Obvio, como en todo, y lo sabemos todo el mundo, no, no es nada oculto, hay personas que luego te dicen, sí, yo te hago el estudio y te sale, te sale en tantos mil pesos, ¿no? Pero hay instancias en el gobierno que a lo mejor a veces nosotros no sabemos o no sabíamos en el caso de Fucampo, México, ahora ya sabemos que luego te acercas a, a esas instancias como a a algunas secretarías o a algunos organismos descentralizados que sí te apoyan en, el, en lo que es el campo, ¿no? Hace algunos años nos acercamos, por ejemplo, a una asociación de geofísicos ¿Mm? y, y ellos van y te hacen un estudio y te ayudan a determinar a dónde es, a dónde hay agua y, y digo, obvio, a lo mejor tiene un costo ese estudio, pero al final son costos que ellos también se dedican a a hacer labor altruista, y a lo mejor te dicen, no, pues nada más la transportación del del equipo, ¿no? Y no tanto el el que sea un costo muy, muy, muy elevado, pero siempre hay que buscar las instancias correctas para para obtener el resultado.
1: Ok, oye, mira, tenemos más comentarios de nuestros amigos, que nos siguen a través de las redes sociales. Virginia Sánchez nos dice, felicidades por ayudar a los campesinos, y nos manda aquí aplausos. No, bueno, te manda a ti, Daniel, ¿no? Yo me estoy colgando de esto. Y este eh, Alex Chimal nos dice, éxito y que sigue el apoyo al campo. ¿De qué manera podemos contactar para platicar más a fondo? ¿Dónde... ¿Pueden llegar contigo, Daniel? ¿Dónde pueden llegar con la fundación? Si alguien quiere conocer más de algún proyecto o proponer algún proyecto, alguna donación, platicar un poco más de lo que hacen ustedes.
2: Pues mira, ahorita lo lo más, eh, lo que se puede decir que está en más auge, pues son las redes sociales. Entonces, eh, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama así, Fundación de, de Apoyo a Campesinos Pobres de México, AC. Y ahí, pues, a través del Messenger. O bien, pues, tenemos un teléfono de WhatsApp celular, eh, que es el 56 23 52 18 01. Y si no, también tenemos un teléfono de oficina que está en la Ciudad de México, que es el 55-53-56-70-34.
1: Oye, a ver, repítenos el WhatsApp para nuestros amigos que los agarramos un poco distraídos y que va a ser, creo, la forma más fácil, ¿no? ¿Nos puedes repetir ese número?
2: 56-2352-1801 Ok,
1: pues, Alex, Chemal, tú que estás preguntando cómo contactar para platicar más a fondo, pero en general, a todos los que nos están escuchando... Eh, pueden buscarlo en Facebook a través de la página Fundación de Apoyo a Campesinos Pobres de México o a través de los números telefónicos que Daniel Hernández ya nos ha dado para, pues, eh, desarrollos de proyectos, para proponer algunas zonas geográficas, ¿no? Supongo que ahí eh, se puede avanzar, este hay mucha oportunidad que hacer. Daniel, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? con la idea de que conozcan un poco más de esto, con la idea de de jalar algunos apoyos?
2: Eh, Pues mira, realmente lo que me gustaría compartir es lo que comentábamos durante la entrevista, ¿no? que todos aquellos que realmente quieran y tengan un proyecto se acerquen a nosotros para que lo aterricemos junto con ellos y les ayudemos a, a obtener los recursos o alguna asesoría o gestionar algún trámite y que se acerquen eh, con nosotros eso es lo más importante que que tengan la iniciativa de y que no olvidemos pues que todo o la mayoría de lo que nosotros comemos pues viene del campo entonces es muy importante que, que siempre eh, tengamos presente que los agricultores los campesinos en México eh, tenemos que rescatarlos y, y siempre con esa, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, convicción y la idea de que nos quede clara que muy, prácticamente todo lo que comemos viene del campo. Porque el campo, digo, no nada más es lo que se siembra, ¿no? También es la carne de, de las vacas, de la res, los puerquitos, el pollo, eh, todo es campo. Entonces es un... ...mundo súper amplio... ...lo que tenemos por manejar... ...aquí en Fucampo Mex ...con quienes quieran hacer... eh, ...producir o... o ...comercializar lo que trabajan.
1: Ok, ok. Oye, Daniel, y y bueno... eh, ...antes de irnos ya al corte... ...nada más nos queda... ...sobre todo agradecerte por tu, tu... ...participación, por acompañarnos aquí... ...tenemos dos mensajes... ...finales en nuestras redes sociales. Adriana Tinoco nos dice... ...felicidades, Daniel... Y que sigas con este proyecto tan interesante y noble, donde podemos coadyuvar al beneficio de todos haciendo equipo. Donadores, altruistas, Puebla seguirá apoyando y uniendo fuerzas. Y Max Mejía nos pone también su mensaje, nos dice, hola, yo radico en Nueva York. Max, saludos, qué bueno que nos escuchas desde Nueva York. Pero soy de Weypoxla y con lo que he logrado acá en Dinero y Conocimiento Agrícola... Quiero contactarme contigo para que me orientes y me digas cómo podemos trabajar juntos. Qué bueno, Max, que nos escuchas desde Nueva York. Y bueno, pues gracias por seguir eh, lo que están haciendo en Fundación de Apoyo a Campesinos Pobres de México. Oye, y antes de que nos vayamos a un corte, yo quiero comentarles que en el siguiente segmento vamos a platicar de un proyecto que está muy ligado a la agricultura. De hecho, Daniel, te recomiendo que lo escuches el próximo jueves de ocho a 9 de la noche. Se trata de un emprendimiento quilimo que transforma el consumo de agua. Esto debido al estrés hídrico que se tiene en el mundo. No voy a adelantar más, pero de verdad te lo recomiendo para que conozcan un poco de lo que está haciendo en otras latitudes. Esto en Argentina, en Chile, pero ya está en México con tecnología. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos aquí en Cuentos Corporativos. Daniel, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Saludos a todos. Aprovecho rapidísimo para mandar un saludo a Adriana Tinoco de, de Puebla. Sí, efectivamente, estamos trabajando muy en conjunto con ellos. Y, este, y a Max Mejía, digo, es un caso de muchos, porque muchos, precisamente por el atraso que hubo en el campo, se fueron a, a Estados Unidos, pero me da mucho gusto porque, afortunadamente, así como él, otros nos han estado buscando porque ya quieren regresar a, a sus lugares donde nacieron y quieren invertir lo que fueron a, a trabajar a, a otro país. Entonces, muchas gracias este, Adrián, yo sigo muy pendiente, voy a estar muy al pendiente de lo que me comentaste de que va a haber ahorita después del corte y pues les mando un saludo a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos y, y de conocer un poquito más de lo que es Fucampo Mex.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Vamos un corte y regresamos. Buenas noches. Y bueno, estamos llegando a el final de nuestro programa. A mí solo me resta agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. Agradecerle también, sobre todo, a Daniel Hernández, nuestro invitado, presidente de la Fundación de Apoyo a Campesinos Pobres de México. Eh, y a todos los que nos han acompañado escuchándonos el día de hoy estamos ya cerrando nuestro programa y como siempre eh, mencionamos en los controles nos ha acompañado el equipo de Radiomex formado por Víctor Arenas Verónica Santoveña y Fercho muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos escuchamos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche con la retransmisión de Quilimo con Tatiana Malvacío ha sido un gusto para mí, yo soy Adrián Palomares y nos escuchamos la próxima semana
0: Gracias por habernos acompañado en este programa de Cuentos Corporativos Radio. Te esperamos todos los martes y jueves a las 8 pm y en nuestras repeticiones en fin de semana. Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo programa.